0: En el episodio de hoy aprenderemos cómo ser un buen narrador, los elementos que debes conocer para que una narración sea impactante y con efecto wow. En este episodio desentrañaremos todas esas claves necesarias para que una narración sea genuina y puedas conquistar a tu público o audiencia. Bienvenidos al podcast En Prosa, un espacio donde analizaremos cómo mejorar tus habilidades comunicativas. En este podcast, En Prosa, te ayudamos a que no seas más el tímido del grupo, que te conviertas en todo un líder y no se te dificulte expresar tus pensamientos en el momento y la manera adecuada. Hemos seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla amenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, bienvenidos. Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a un episodio de Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Damos inicio hoy a un nuevo año, un nuevo ciclo, este 2024 que viene cargado de muchísima energía, buenos pensamientos y también buenas herramientas y consejos comunicativos que nos permiten construir lazos, relaciones duraderas a través de una comunicación asertiva y efectiva. Hace un par de días estaba con una amiga y me contaba una reflexión sobre una película que vio hace algún tiempo y que yo también me había visto. Si te estás preguntando el nombre de la película realmente no es lo importante. Lo importante es que en algún momento a mí también me había causado cierta inquietud de lo que hablaba esta película. Sin embargo, al comparar las reflexiones y las inquietudes que teníamos, eran versiones totalmente diferentes de hecho podría decir que eran historias totalmente distintas las que estábamos analizando y eso me hizo pensar en el tema de la narración así que llegué a una conclusión muy interesante y es que el saber contar historias es justamente eso dejar a un lado todos esos datos la inmediatez, el intercambio de información y las explicaciones y permitir que sea la audiencia o las personas que están expuestas a esta narración quienes decidan y entiendan el mensaje de la misma y no me refiero a que la gente entiende lo que quiere entender. Siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, existe un objetivo para lograr cuando hablamos y transmitimos un mensaje. Y ya lo he hablado en otros episodios. Lo que quiero decir es que las narraciones te permiten interpretar el mundo desde tus propios zapatos. Alguna vez leí esta frase en un libro que explicaba que no vemos el mundo como es, sino como somos. Y eso me hace reflexionar que los refranes, las historias, las experiencias, las asimilamos según el momento en la vida en el que nos encontremos. No es lo mismo estar despechado, entusado, pensando en el desamor, sufriendo justamente por esa razón y escuchar música, despecho, de rancheras, vallenatos. Todo esto que habla de letras, que reafirman todos esos argumentos que tenemos para hablar del desamor, de estar en esa situación a escuchar estas mismas canciones de despecho de desamor en una situación plena, completa felicidad con nosotros mismos o con una pareja estable. Y lo mismo pasa con las narraciones, con las historias que tenemos a nuestro alcance. Nos permiten analizar o interpretar nuestra realidad según la situación que tengamos a la mano. Adicional, yo lo voy a decir, y es que las historias son una necesidad. Siempre habrá una persona interesada en una historia, todos los seres humanos por naturaleza necesitamos estar informados. Y qué bueno que sea a través de una narración, no me refiero al chisme, por supuesto. Incluso podríamos decir que se trata de la manera en la que comprendemos el mundo. Cada una de las culturas tenía historias o narraciones que pasaban de generación en generación con el fin de educar y de establecer unas bases de conocimiento de forma sencilla para comprender. Puedo decir entonces que todos somos narradores por naturaleza. Así, algunas personas crean que eso es un don con el que nacieron algunos pocos, que son personas iluminadas aquí en la Tierra, que son buenos para contar historias y por eso no se atreven a contar la suya. Pero si te das cuenta, hoy en día y en este mundo tan hiperconectado y tan saturado de información, se busca el secreto para narrar la manera de contar historias de una manera que seduzca y que persuada. Por tanto, podemos decir entonces que el storytelling está sometido al consumo se ha adueñado de la narración para atraer sus públicos a consumir quizá productos que no necesiten estas audiencias. Hoy entonces ya no hablamos de storytelling, sino de story selling, que son las historias que venden. Sin embargo, ese tema podría ser digno de todo un episodio, por lo cual no nos vamos a extender acá. Simplemente es un análisis que quiero hacer acerca de la narración, porque en este episodio vamos a analizar las claves necesarias para hacer una buena narración. ¿Entender? Ese arte que significa narrar. Número uno, Escuchar. Para narrar hay que aprender a escuchar con atención porque se necesitan mutuamente estos dos aspectos para tener éxito en una narración. Cuando hablamos de una persona que sabe narrar, es una persona que sabe escuchar y me voy a detener a preguntarte en este instante ¿Cuándo fue la última vez que realmente prestaste atención concentrada en lo que te estaban contando? En esa historia que pudo significar un antes y un después en tu vida, con un mensaje lleno de sabiduría. Y me salió en verso, sin planearlo, eso sí. Si te das cuenta, en nuestra vida diaria cada vez nos contamos menos historias y la comunicación simplemente se ha convertido en un intercambio de información y eso hace que la narración de historias se deje a un lado. Cuando hablaba hace un rato de que el storytelling está de moda, y que el consumo, el marketing se ha adueñado de esta estrategia para hacernos consumir productos que quizá no sean necesarios en nuestras vidas, es porque hoy en día usan las historias para mover nuestras fibras. Siempre lo han hecho, pero digamos que ahora lo están usando de una manera diferente, porque realmente las historias nos permiten entender el mundo, son un reflejo de una sociedad en un tiempo determinado. Si te das cuenta, nuestros abuelos contaban unas historias de lo que estaba sucediendo, les había pasado en su momento y con base a eso nuestros padres aprendieron qué se debía hacer y qué no se debía hacer, cómo se debía entender las situaciones, el mundo, su realidad y hoy por hoy nosotros nos hemos alejado completamente de eso gracias a nuestros celulares en los que siempre estamos supremamente conectados y expuestos a mucha información que no prestamos atención. Si nos pusiéramos a reflexionar concluiríamos que las historias se tratan de empatía y eso no es nada más que un valor supremamente importante para nuestra sociedad. Pero en nuestros celulares lo hemos olvidado, pasando de un lado a otro las historias, dando likes, cambiando rápidamente porque no, nada nos atrae la atención, nada nos parece nuevo. Y justamente por eso es que para narrar se necesita escuchar y prestar atención concentrada. Y hoy en día al tener ese intercambio de información constante en nuestras redes sociales, en internet en general, vemos cómo hemos perdido la paciencia de escuchar con atención y también la misma para contar historias. Todo lo queremos hacer mucho más rápido, pensamos en cómo captar la atención los primeros segundos, como decía hace un rato, porque nadie está dispuesto a escuchar. Pero en conversaciones que he tenido con personas que consumen redes sociales, que son activas en redes sociales, pero también aman lo tradicional, no solamente vive en su mundo digital, sino también un mundo real. Siempre me han dicho cosas con las que yo concuerdo, y es que las personas que están interesadas en escuchar una buena historia, una buena narración, se van a quedar el tiempo necesario y van a destinar su tiempo, su paciencia, para escuchar esta narración. El ejemplo más claro son las películas. Duran dos horas, una hora y media, hasta tres horas, y tú no te sales a los cinco segundos porque no te interesó. Te ves la historia. Y completa para saber de qué se trata. Pero para poder aprender a contar historias o narrar, necesitamos estar en un estado de relajación. Un estado en el que nos permita escuchar el otro de una manera en la que nos olvidemos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo siempre pongo un ejemplo y es que cuando escuchamos estamos de cuerpo presente, pero casi siempre de mente ausente. Y no captamos la esencia de la historia que nos están contando, que como decía hace un rato puede marcar un antes y un después. De hecho, a muchas personas les ha cambiado la vida escuchar una historia en el momento que la tenían que escuchar y por eso te decía que vemos el mundo o lo interpretamos no por cómo es, sino por quienes somos. Y es por eso que voy a tocar un tema que me parece preciso y es el de interesarse por el otro. Cuando entablamos una conversación con alguien, que es donde se producen las narraciones, al contar historia nunca nos detenemos realmente a escuchar a la persona, sino que estamos atentos a ver qué podemos responder. Escuchamos la última palabra y con base a eso actualizamos nuestra respuesta, pero ¿qué pasaría si nos dedicáramos un poco más a dejar nuestro celular a un lado, a hacer el ejercicio de atender esa historia? La verdad es que seríamos muy buenos contando historias, aprenderíamos de las mismas y adquiriríamos sabiduría, que es el mismo fin de la narración, el estar interesado en las personas nos permite construir lazos. Dice del Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas que ganamos más amigos interesándonos por ellos que haciendo que ellos se interesen por nosotros. Y ahí es justamente la clave de las historias. Entender que todas las personas en su día a día tienen una historia por contar. Y que esa historia nos sirve a nosotros para aprender. Y aprender por ejemplo y no por contraste. Eso me decía mi psicóloga muy sabiamente. Y es que en la vida es mejor aprender por ejemplo... Y no por contraste, es mejor aprender por las personas que ya tuvieron esa experiencia, se equivocaron, prestar mucha atención e intentar no cometer los mismos errores porque ya sabemos de una experiencia anticipada, de un ejemplo que tenemos enfrente. No se trata de no arriesgarse y no experimentar, pero si tenemos la oportunidad de escuchar atentamente, nos podemos evitar un camino muy largo de errores para alcanzar nuestros objetivos. Y es que historias nos pasan a diario y a todos, y podemos construir y reconstruir nuestra sociedad con base en ellas. De lo contrario perderíamos la posibilidad de avanzar y creo que hoy en día está pasando esto. Básicamente estamos entrando en un estado de barbarie, así como lo escuchas, donde solo es la verdad de cada uno, solo es lo que cada uno conoce y no comprendemos las realidades de otros. No estamos dispuestos a que esas realidades permeen en la nuestra para construir una versión diferente de lo que nos pasa. Y como me estoy volviendo un poco filosófica, prefiero seguir con nuestro tema que es la narración. Así que para aprender a narrar historias, necesitamos olvidarnos de nosotros mismos, centrarnos en la persona que está enfrente nuestro, y como decía Marian Rojas Estapé en una de sus conferencias, nadie ha creado nada en un estado de hiperactividad feroz. Necesitamos estar en modo relajación para poder escuchar activamente y prestar atención concentrada, y esto también se debe a una situación que vivimos actualmente donde la tendencia es solo pensar en nosotros, escucharnos a nosotros, interiorizar todo lo que podamos, pero nos olvidamos de que somos seres gregarios, necesitamos convivir y relacionarnos. Y hemos olvidado ese arte tan maravilloso que es escuchar, que es la concesión más barata pero más importante que le podemos dar a un ser humano. Número 2. Enseñanza. Todas las historias tienen un componente de utilidad. Lo vemos en diferentes maneras en las que se narran. Las fábulas, los cuentos, los mismos refranes, las parábolas, incluso las analogías que podemos usar al contar historias. Y esto es porque al comunicarnos necesitamos reactivar esa magia de quienes nos escuchan puedan lograr crear esos imaginarios en los universos que estamos creando con nuestras palabras. Tenemos que despertar la imaginación de los demás, suscitar emociones y también ser capaces de crear un significado de la nada. En ocasiones pensamos o idealizamos el arte de narrar como ese arte que nos permite contar experiencias asombrosas de las cuales vamos a obtener una enseñanza o una utilidad. Pero como hablábamos en el punto anterior, solo basta con estar atentos a escuchar una buena historia o una buena narración para encontrar esa utilidad o esa esencia que nos permite entonces transportarnos a un universo completamente diferente. Uno que no es el nuestro, donde existen unos personajes que tienen una serie de dificultades o una serie de situaciones y que gracias a estas mismas obtenemos una enseñanza. Esa es la razón por la que, si escuchamos las historias en cualquier tipo de experiencia, vamos a encontrar esa sabiduría. Esa utilidad que nos servirá entonces para seguir construyendo un camino, construyendo lazos y que nos sirva para comunicarnos mejor. Al final, las historias crean lazos nos conectan, nos vinculan. Ahora bien, no se trata solamente de estar atentos a escuchar las historias o experiencias de los demás. Debemos entender que nuestras propias experiencias son valiosas y sirven para construir narraciones que le permitan al mundo aprender de ellas. No solamente las personas que vemos dando charlas, dictando conferencias o en redes sociales como influencers, cantantes, actores o actrices pueden tener experiencias valiosas. De hecho, ellos se atreven a contarlas. ¿Pero qué tal si fueras tú la persona que se atreviera a contarlas? No digo solamente en redes sociales, sino con las personas a tu alrededor. Sería de gran utilidad y de gran valor lo que te pasa. Pero eso va también con que muchas veces creemos insignificantes nuestras propias experiencias. Las minimizamos y tendemos a no prestarles atención. Pero cuando otra persona nos cuenta una experiencia similar, nos identificamos y entonces conectamos. Nos vinculamos de inmediato con esa situación y nos volvemos empáticos o nos volvemos vulnerables. Y ahí se crean esos lazos de los que hemos venido hablando. ¿Pero a qué voy con todo esto? Voy a que las narraciones deben dejar una enseñanza y por eso mismo debes sentarte a escuchar prestando atención a los demás o a ti mismo y darte cuenta de lo valioso que tienes de tus experiencias, las experiencias de los demás y concluir esa enseñanza. Al inicio del episodio contaba la experiencia que tuve con mi amiga y si te das cuenta eso pasa todo el tiempo. Por eso la experiencia que tengamos el día de hoy puede significar un aprendizaje totalmente diferente para una persona que lo escucha 10 años más adelante. Y esto es gracias a la situación que vive la persona, las emociones, los juicios y los pensamientos que tiene. Y justamente ese es el diferenciador de las charlas o los discursos en los que solo intercambiamos información. Las pasiones son los únicos y verdaderos oradores. Y es por eso que necesitamos aprender a contar historias de una manera que realmente conecte. No solamente porque tenemos que incluirlas en nuestro discurso, o solamente porque sea necesario para que se pueda cumplir un objetivo cuando hablamos. Se trata de aprender a hacer un equilibrio entre logos, que son todos estos datos, las investigaciones y la información, y el pathos, que es el corazón, las experiencias los sentimientos y las emociones que hacen parte de un gran discurso. Número 3. Estructura. Cuando iniciaron las narraciones se contaban solamente de una manera, con un inicio, un desarrollo y un final. Lo cierto es que gracias al cine podemos contar historias con saltos de tiempo que nos permiten cautivar a los demás, ponerle ese halo de misterio a las narraciones y que permiten también que la persona que está enfrente de nosotros mantenga su atención todo el tiempo. La estructura dentro de las narraciones son muy importantes porque logran un objetivo. Y ese objetivo es el fin de la narración, la sabiduría que logras después de escuchar dicha narración. Pero si no tienes clara la estructura, va a ser muy difícil que la persona capte, reflexione profundamente el mensaje que quiere transmitir. Creo que todos en algún momento hemos vivido esa situación en la que alguien quiere contar una historia pero la cuenta mal... Y es una historia que probablemente ya te sabías pero que se arruinó totalmente porque esa persona no tenía interiorizada o clara la estructura al momento de expresarla. Por eso mi invitación en este episodio es a que antes de contar una historia, no narrarla, bien sea una situación propia o de alguien más que conozcas, aprendas muy bien lo que vas a decir. El viejo y conocido refrán, como decía el chapulín colorado, de que hay que pensar antes de hablar sigue vigente. Y esa vigencia es porque nos aceleramos para todo, ya hablábamos de la paciencia que tanto nos hace falta, pero que si la usamos es una virtud de una buena narración, de una buena estructura, que si bien empiezas por el final para atrapar la atención de quien te está escuchando, puedas conectar el inicio de la misma, el desarrollo y volver a ese final sin que la persona que te está escuchando o te está viendo se despierte de ese trance en el que lo has llevado a ese universo que le estás presentando a esos imaginarios que se están creando en su mente. Porque cuando una historia no se narra de la manera correcta, es cuando automáticamente la persona se desconecta con uno. Se acaba esa poca atención que tenía y empieza su imaginación y su mente a recrear diferentes situaciones. Y eso es cuando en las conversaciones usualmente o en esas charlas, tú te das cuenta que las personas tienen la mirada en el infinito y más allá, que cero atención te están prestando. Y en el mejor de los casos, porque si no va a sacar su celular y hasta ahí llegó todo lo que podías hacer para lograr captar su atención. Aquí se trata entonces de concentración absoluta en lo que estás diciendo. Necesitamos llegar a ese estado en nuestra audiencia. Porque pasa algo en nuestra mente y es que pensamos tantas cosas en cuestión de segundos que en ocasiones nuestras palabras van mucho más lento de lo que puede ir nuestra mente. Y esa es la razón por la que a veces omitimos palabras o nos adelantamos a hechos, dando explicaciones innecesarias que eliminan ese halo místico que tiene la narración. Sin duda alguna, mi recomendación es que tengas una buena estructura para narrar historias. Número 4. La práctica. Como todo en la vida, es importante aprender una y otra vez la habilidad para desarrollarla. Ya mencioné hace un rato que en ocasiones idealizamos a las personas que saben contar historias porque creemos que es un don con el que nacen algunos pocos. Y me confieso, yo he sido una de esas personas que lo ha pensado. Sin embargo, a lo largo de estos años que he venido estudiando el arte de hablar en público y la comunicación asertiva, he podido concluir que todos somos capaces de contar historias. De hecho, es algo innato en nosotros mismos. Si te das cuenta, somos recomendadores por naturaleza. Y si algo nos gusta, nos llama la atención como una buena historia, una buena película, un producto o hasta un servicio, lo vamos a recomendar de forma muy natural porque estamos contando una experiencia propia. Y esa es la forma natural en la que podemos aprender a narrar, haciéndolo constantemente y algunas personas dicen, sí, pero la verdad es que no es lo mío esto de, de narrar. Y lo cierto es que lo tuyo y lo mío y lo de todos es contar historias. Contar esas experiencias que a lo largo del día nos pasan. Y como yo siempre digo, nadie te puede decir a ti que no es así cuando has vivido un suceso y menos cuando has prestado atención a un suceso que le ha pasado a alguien más. Esa es la razón por la cual debemos perfeccionar nuestra técnica de contar historias. Número uno, prestando atención. Número dos, comprender el mensaje para saber en qué momento se vuelve útil esta enseñanza o esta narración para la persona que tengo enfrente o el público mi audiencia. Y número cuatro, es que la habilidad se adquiere al otro lado del miedo. Una y otra vez sin descanso, si tu propósito en este nuevo año es contar historias de una manera que conecte y cree lazos significativos con las personas que te rodeas, con tu público, con tu audiencia, sin duda alguna es importante practicar una y otra vez, aprenderse esa estructura, tener claro en qué momento es propicio contar esa historia y por supuesto estar atento a ese público que la escucha, porque a medida de que entiendes cómo se comporta tu público con lo que le dices, también apartarás de la historia descripciones innecesarias, momentos no tan constructivos, y que nos permita entonces dejar una enseñanza que es lo que buscamos dentro de la narración. Nuestro cerebro es capaz de aprender una habilidad sin importar la edad que tengamos, y eso es justamente lo que debemos reforzarnos. Cuando se habla de contar historias... Al practicar este arte de la narración, se dice que hay que tener recursos, que hay que tener estas claves, aprenderse esto y aquello, que hay que tener esa chispa necesaria, pero esa chispa solo se va a dar si eres consciente de muchos de estos elementos que te he mencionado. La unión de ellos hace un engranaje perfecto para que tu historia se convierta en una de esas efectos guau, wow, que te hace abrir la boca y decir qué historia tan impactante. Por más sencilla que sea, sin importar la historia que sea, Solo debes estar atento a los momentos, a la estructura y a todo lo que hemos venido mencionando en este episodio. Esa es la razón por la que hoy te invito a que no olvides que el contar historias construye un mundo con un futuro mucho más claro. Un legado para ti y para las personas que te rodean. Un mundo diferente en el que nos conectamos a través de las experiencias y creamos lazos de empatía y vulnerabilidad que nos permiten ser mejores cada día. Soy una convencida de que la comunicación mueve al mundo. Y contar historias, el aprender a narrar y no olvidarnos de la base de nuestra sociedad que nos permita entonces comunicarnos mejor. Cuéntame en comentarios qué te pareció este episodio y lo puedes hacer también a través de Spotify, en Apple Podcasts y con una nueva plataforma activa que es Amazon Music. Así que... Sígueme en mis redes sociales, arroba Diana. cuéntame qué te pareció este episodio y cómo la narración puede cambiar esas relaciones que tienes actualmente con tu audiencia, con las personas que te rodean, con tus amigos y compañeros de trabajo. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio.